0: Amigas y amigos fanáticos, muy buenas noches y bienvenidos a una edición post partido de Fogueo Deportivo, acá desde de Tap Deportes. Señores, hoy hemos visto otra masacre por parte del equipo de Houston, al equipo de Alex Cora y los Boston Red Sox que los ponen en aprietos. Eh, Alex Cora y Boston están en problemas, como dice el título, de este video porque perdieron, ¿verdad? Dos de tres partidos en su casa y ahora van hacia Houston a decidir esta serie, pero con la serie 3 a 2 a favor de Houston. Como siempre, coméntenos, déjenos saber de dónde nos está viendo, comparte este video. Hoy eh, los muchachos no han podido entrar todavía, están próximos a entrar, pero en lo que los muchachos entran, yo quisiera leer sus comentarios, ver lo que ustedes eh, están opinando y interactuar con ustedes mientras los muchachos van entrando, así que, pero no se olvide que este y todos estos videos y esta cobertura está hecha a ustedes por JP Sars, la firma de CPA más reconocida con más respeto y más crecimiento en toda la Florida Central, igualmente la gente de AG Artists PR, quienes son los que nos tienen pimpeado esta página con todos los diseños del jugador del día, del jugador del partido, con los diseños del ALCS, NLCS. Señores, wow. estos gentes son la gente de AJ Artists. Sígalos en las redes sociales eh, a través de Instagram como AJ Artists PR. Ahí lo vieron, AJ Aris PR. Sígalos en su cuenta de Instagram. Ahí va a haber mucha. Mucho eh, eh, buen contenido en diseños, en gráficas, de deporte. Son unas chicas que están, mire, poniéndola en la China a otro nivel. Así que vaya a su página de Instagram, dele eh, compartir, dele eh, seguir eh, a estas muchachas, a estas chicas eh, que están haciéndolo, pero buenísimo y de qué manera. Eh, Damos a leer ya, ya mucha gente conectándose con nosotros aquí. Vamos a ver Yamilet Maldonado. Hoy Boston se quedó sin bateo. Eh, es correcto. Hoy y ayer. Eh, dice Winter Heaven desde Florida, pero boricua. Así que saludos a Yamilet. Eh, saludos desde Pensilvania. Mm, está difícil la situación para Boston. Dice Jesús González. Y estamos en lo, estamos, estamos correctos. Estamos en lo cierto. Rosario ya sacó, la sacó del parque. Correcto, ya, ya está en nuestras redes sociales el video del cuadrangular de Eddie Rosario en el otro partido. Eh, dice Juan Jesús Cardona. Eh, saludos desde Yabucoa. Eh, Carlos Huerta. Saludos desde San Cloud, Florida. Así que, wow. Señores, eh, este partido eh, venía con Fran Valdés, ¿verdad? Que no había sido... Eh, el Framber Valdés que hayamos acostumbrado en ese primer partido, pero hoy vino el Framber Valdés que había dominado toda la temporada al equipo de Boston, ¿verdad? Un Framber Valdés con su sinker bien posicionado, bien Nasty, ese sinker de, de Framber lo que provocó mucha, ¿verdad? Mucha roleta en el cuadro, ¿verdad? La, la bola no pasaba del cuadro en esas primeras entradas, imposibilitándole la eh, capacidad de producir carreras temprano en los partidos que estaba acostumbrado a hacer el equipo de Boston eh, y por otra parte Chris Sale, señores, Chris Sale ¿verdad? sorprendió a mucho, a mí me sorprendió ver a Chris Sale de la manera en que estaba lanzando 96, 97 millas estaba llegando la recta de Chris Sale, pero aún así Jordan Álvarez, el zurdo, el cubano Jordan Álvarez eh, logró verle la pelota y rápido, inmediatamente se la mandó para la calle, anotando primero el equipo de Houston, como nosotros habíamos anticipado acá, que Houston para poder ganar tenía que anotar primero y que Jordan Álvarez había estado callado en estos primeros tres partidos eh, y ahora en estos cuarto y quinto partidos, como que ha despertado la figura de Jordan Álvarez y le conectó tres indiscutibles, uno de ellos cuadrangular y los otros, ¿verdad? Fueron impulsadores de dos carreras adicionales. Terminó la noche con... Eh, tres carreras impulsadas, tres imparables, eh, en fin, eh, igualmente es contagioso, ¿verdad? Cuando ya esta maquinaria de Houston est se está aceitando y, y empiezan a batear, esos bates callados como Alex Bregman, Jordan Álvarez, Guriel está haciendo una labor extraordinaria, Juliel, Guriel ha, ha calentado en el momento más indicado y eso se contagia, ¿verdad? Cuando ya la gente comienza a dar palo, empieza a dar eh, eh, línea indiscutible, ya. Esto se empieza a contagiar en la alineación de los muchachos y más en Houston, ¿verdad? Que es un equipo que hace mucho contacto, se poncha poco eh, y hemos visto, ¿verdad? Eh, el resultado esta noche con nueve carreras por dos. Igualmente, Kevin, Kevin Ramos habla de Brantley, Michael Brantley. ¡Wow! Ese es un señor bateador, Kevin Brantley. Eh, por otra parte, eh, Framel Valdés se fue con ocho entradas completas. Ocho entradas completas. Señor, usted no sabe la labor y el descanso que le da Framble Valdés con esta salida a Dusty Baker y a su bullpen, que lo habían venido utilizando desde la segunda entrada en los pasados partidos. Hoy Framble Valdés le da un descanso a ese bullpen. Mañana es un día libre, luego el viernes van a nuevamente regresan acá a Houston descansados, un poquito más relajados con la ventaja, ¿verdad?, en la serie para jugar esos dos partidos en casa eh, hay que ver si Boston pues tiene la capacidad de pasar la página como lo hizo Houston eh, y Boston pues puede pasar la página, borrar estas dos derrotas consecutivas que de hecho como dato curioso es la primera vez de Alex Cora que pierde dos partidos de postemporada consecutivos desde que está como manager de los eh, Boston Red Sox así que eh, como les dijimos ayer ¿verdad? Ya era hora, ¿verdad? Eh, eh, no que nos alegremos, pero eh, sabíamos que en algún momento algo le iba a salir mal a Alex Cora y ahora, ahora, ahora mismo Alex Cora está en un mal momento con el equipo de los Boston Red Sox entre la espada y la pared a solamente una, a una derrota de eliminarse de esta postemporada Dice Carlos Huertas, gran juego de Valdés y el cubano Álvarez. A Boston se le acabó la gasolina. Eh, fíjate, yo creo que a Boston yo no creo que se le haya acabado la gasolina, yo creo que es que no, no han aprovechado el bateo oportuno, ayer en el partido, se fueron de 9-0 con corredores en posición de anotar, dejaron 11 corredores en base, igualmente hoy, verdad, que no pudieron eh, impulsar carreras, tuvieron oportunidad en la quinta entrada de irse adelante, Renfro no pudo aprovechar, tuvo varias oportunidades, eh, no pudieron capitalizar las oportunidades que eh, tuvieron en esas entradas de mitad de partido, cuarto, quinta, sexta entrada, solamente un cuadrangular de Rafa De Beers, ya entrando a la octava entrada, eh, si no me equivoco eh, séptima entrada, disculpe eh, fue la única producción ofensiva del equipo de Boston dice Kevin Ramos Valdés vino a ganar hoy, vino vino, pero mire nasty nasty, realmente hay que darle crédito al equipo de Houston, hay que darle crédito a su alineación, hay que darle crédito a Dosti Baker, que no se desesperó mucha gente pensaba que iban a tirar a Framber Valdés ayer y no, esperó para hoy y hoy le dio el resultado que Dosti Baker quería eh, dice acá eh, nos están dando José Pérez, Evelyn González, Astros win el picheo de Houston fue la clave para el partido de hoy definitivamente Fabián, el, el picheo de Houston, especialmente, obviamente, Frank Valdés, eh, súper, súper efectivo, o sea, súper efectivo, amarró los bates del equipo de Boston, eh, no vino a ser hasta la sexta entrada, o séptima entrada, que Kike eh, Hernández sacó un flyer central, que fue la primera pelota en el partido por parte de Boston que sacaba del cuadro, ¿verdad? Eh, fue una cosa eh, increíble, dice eh, aquí acá, en la maldición de Eduardo Rodríguez, Wow, pudiera ser, pudiera ser, no me atrevería a decirlo, pero pudiera ser que provocó, el gesto de Eduardo provocó a los muchachos eh, de Houston. José Elliot, si hubiera, los lanzadores de Boston no son consistentes, es el talón de Aquiles. Pero fíjate, yo creo que Seo me sorprendió hoy. Seo que llegara a la quinta eh, entrada, me sorprendió, quinta, sexta entrada, Siete ponches, ¿verdad? Solamente permitió eh, tres carreras, tres hits, discúlpeme, eh, dos carreras limpias, permitió cuatro sucias, dos limpias, eh, ¿verdad? Pero vimos al Chris Sale que todos esperábamos ver eh, con esa recta 97, 98, lo vimos emocionado, efusivo cuando... Eh, cerraba la entrada con Ponche, así que es un buen indicio, no para ahora precisamente, pero puede ser para el futuro, para la temporada que viene, que ya empecemos a ver nuevamente el Chris Hill, que estábamos acostumbrados a ver, dice Miguel Rodríguez, sucio, difícil para Boston, ahora sí que está eh, el equipo de Boston, se ha virado la tortilla, ¿verdad? Eh, estábamos hablando eso con los muchachos antes de ese eh, tercer y cuarto partido de que Houston tenía que apretar ya el botón del pánico eh, y supieron maniobrar esa situación. Hoy yo me atrevo a decir aquí que Boston es el que tiene que apretar el botón del pánico. Y Alex Cora tiene que tirar todos los cartuchos que tiene ya para el próximo viernes y el sábado. Si es que eh, esta serie se extiende a siete partidos. Pero nosotros lo dijimos ayer, señores, entre más partidos se jueguen, más interesante se pone esta serie, ¿verdad? Porque estamos viendo. Un equipo de Boston que palió dos partidos consecutivos al equipo de Houston y ahora Houston palió dos juegos consecutivos al equipo de Boston, le devolvió eh, la receta al equipo de Boston y de eso es que se trata, ¿verdad? De que en este campeonato de la Liga Americana sean los dos mejores equipos que estén luchando por llegar eh, a la serie mundial. Dice Alex va a sacar la serie, dice Rexford Rivera. Eh, no dudo, o sea, yo no dudo, yo. Sigo apostando a Alex Cora, eh, no me quito, pero está en una situación difícil ahora mismo Alex Cora. Dice eh, que Freddie Freeman le acaba de sacar en el partido y triple de Rosario. Wow, eh, aquí trae Glory Velázquez, trae un punto importante y es que el equipo que gana el, el quinto partido después de estar 2-2 eh, tiene un 70% de ganar y eso es correcto. Lo tenía aquí apuntado en mis notas para decirlo eh, próximamente. Eh, y es, o sea, ahora mismo los números favorecen las estadísticas, favorecen al equipo de los Astros con esta victoria, pero no se me duerma porque el equipo de Boston no se supone que numéricamente estuviera aquí donde está. Y es un equipo que le gusta estar por debajo eh, de ser, ser underdog. A Boston le gusta ser underdog y le gusta... Eh, eh, romper pronósticos, así que tumbar pronósticos. Así que eh, dice Roberto Olivero, el pichón de eh, Astros estuvo caliente. Dice los muchachos de TAP que están viendo ahí, sorry, Eddie, a Boston se le acabó el dulce. Bueno, eh, es parte del juego, señores, es parte del juego. Ahí vemos eh, mañana, eh, el viernes, discúlpeme va a estar lanzando Nathan Ovaldi con, eh, enfrentándose a Luis García, ¿verdad? Que Luis García salió en el segundo partido, con una lesión en su pierna, eh, no sabemos cómo está, si está el 100%, si vendrá un 90%, eh, pero Nathan Valdi, lo vimos ayer en una participación corta en la novena entrada, no le fue bien, eh, y vimos, ¿verdad?, igual el mismo ejemplo, hemos visto el mismo ejemplo con Julio Urías, quien vino a lanzar como relevo hace dos partidos en la serie con los Dodgers, y hoy está lanzando y no le está yendo muy bien, a Julio Urias, que no sé si podamos pensar que le pueda pasar lo mismo a Natanio Obaldi que lanzó como relevista la novena ayer y que el viernes eh, vaya a estar lanzando como abridor allá en Houston. No sé, eh, como que no me, no me da buena espina eso. Espero equivocarme, verdad pero no, no me da buena espina. Dice Yamilet, ellos han venido de atrás toda la temporada. Entiendo que está hablando del equipo de Boston quienes han estado viniendo atrás, eh, hoy Urias está cogiendo palos. Exactamente, Osvaldo, eso es lo que te digo, que eh, a estos lanzadores e iniciadores, eh, ¿verdad?, llevan un ritmo de partido, un ritmo de juego. Eh, y cuando tú, le, cuando tú lo sacas de ese ritmo, ¿verdad?, de cada cinco días lanzar, descansar, cuando tú lo sacas de esa rutina y lo pones a relevar con tres días de descanso, eh, una entrada, y luego pasan dos días y lo pones a iniciar, eh, el ajuste es totalmente diferente, la preparación es totalmente diferente, la preparación mental de los lanzadores es totalmente diferente, una tanto cuando van a lanzar cuando van a iniciar que cuando van a relevar. Eh, así que eh, es complicado. O sea, no sé si si a Eovaldi le vaya bien el viernes, pero es un poco arriesgado y yo entiendo a Cora de que hasta el momento Nathan Eovaldi ha sido su mejor lanzador y con la serie a borde de eliminarse, pero pues, obviamente la escuela va a morir con su caballo Nathan Ovaldi eh, con, eh, no sé, un día, día y medio de descanso. Eh, hay que ver qué sucede. Dice Glory Velázquez que además del picheo, ¿crees que de lo, de lo ausente que han estado Rainfro y Jedi Martínez últimamente en estos últimos dos partidos y Quique está callado? Bueno, eh, era de esperarse, Glory, ¿sabes? Quique estaba teniendo una una postemporada monstruosa. Eh, casi no se le cogía de A o estaba batiendo sobre 500 en esta postemporada. O sea, tenía que, venir un, tenía que venir el momento en donde ya, pues, eh, estos juegos, estos jugadores, estos lanzadores, señores, están estudiando. No es lo mismo usted jugar una serie de tres partidos que estar jugando contra el mismo contrincante siete partidos. ¿sabe? Luego de esos primeros dos partidos, yo les aseguro a ustedes que ese equipo de Houston se sentó empezó a mirar los, la, los turnos de bateo de Quique, empezó a ver los lanzamientos a los que Quique le gusta tirarle y empezaron uh -huh. a hacerle ajustes a Quique Hernández, igualmente a JD Martínez que eh, Glory menciona que no ha estado un poco eh, frío pero o sea, JD no se, no se recuerda, o sea, no, no, se, no se olviden, JD la acaba de votar hace dos partidos atrás y había estado consistente, es que sí estoy de acuerdo con Glory es Renfro. Renfro ha estado perdido, ha estado desaparecido ofensivamente en, en la serie pasada y en esta serie. Eh, pero, señores, ¿sabes? estamos hablando de, de franquicias, equipos profesionales que se invierten millones de dólares en tecnología, millones de dólares en estudios de analítica y para eso es que se hace esa inversión de, de, de millones en analítica, ¿verdad? Para estudiar los bateadores, estudiar sus tendencias y no me cabe la menor duda de que ya pues, le han hecho el ajuste a Kike Hernández, le han hecho el ajuste a Sander Bogarts que le han hecho el ajuste a Kyle Schwarber, están ajustando con J.D. Martínez, eh, igualmente con Sander Bogarts Y verdad y, igualmente el equipo de los Red Sox tiene que estar también estudiando estos, estos bateadores, estudiando estos lanzadores, eh, igualmente, porque durante esta serie de, 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 de 7-4, eh, se, se juega mucho con los ajustes, ¿verdad? Ya no hay mucho que hacer, eh, sino se juega mucho con los ajustes y sobre la marcha, ¿verdad? La, lo que se llama el ajuste sobre el ajuste, ¿verdad? Que es que cuando Alex Cora ve que Dusty Baker está ajustando, pues él viene acá y eh, hace su ajuste igualmente. Igual Dusty, que es un zorro viejo, es un, tiene 2024 victorias como manager en las costillas. O sea, ganar 2024 partidos como manager no... Mm. O sea, no es fácil, señores. Tiene mucha experiencia eh, Dusty Baker y él reconoce también cuando Alex Cora está eh, ajustando y está en problemas y también se toma ventaja sobre eh, el lado débil del equipo de Boston. Así que esta serie está súper, súper interesante. Eh, igualmente la serie de los Dodgers contra eh, los Bravos de Atlanta. Los Dodgers ayer... Eh, ganaron el partido con grandes actuaciones de Cody Seager, ¿verdad? quien rompió en la primera entrada con cuadrangular. Eh, y luego Cody Bellinger eh, ha explotado en esta postemporada conectando un cuadrangular de tres carreras para empatar el partido. Mookie Betts, que es el hombre consistente, el hombre caliente, el hombre verdad, que, que, que es eh, de confiar en esa alineación, conecta el hit para impulsar la carrera del gane ¿Verdad? Y este equipo de los Dodgers, que es profundo, profundo, eh, es, es dio señales de vida, ¿verdad? Y puso la serie 2 a 1, pero en estos momentos el partido se encuentra 4 a 0 en la alta de la tercera. Eh, perdón, la baja de la tercera. Sí, va para la baja de la tercera, discúlpeme. Eh, 4 a 0 ganando Atlanta. Eh, y va Bellinger a batear eh, Chris Taylor y Julio Urias. Así que eh, el picheo de los bravos sacando cara, eh, está Drew Smiley, no, eh, discúlpenme, eh, Jesse Chávez, ¿verdad? Hoy es un bullpen day para el equipo de Atlanta, disculpen. Y no más se supone que iba a lanzar, pero eh, sufrió una lesión de último momento que lo sacó del partido. Y eh, Jesse Chávez fue el que, la, eh, que empezó como un opener y ahora está el abridor, Drew Smiley que verdad espero yo que le pueda dar tres cuatro entradas al equipo de los Bravos de Atlanta dice Osvaldo Villanueva me gustaría ver un séptimo partido, wow, a mí también me gustaría, o sea, a mí me gustaría también ver que esta serie se extienda al máximo a siete partidos, ¿verdad? y que de ahí gane el mejor eh, y sería una serie digna ¿verdad? que, que pase eh, eh sea merecedor y el que pierda pues eh, se vaya a su casa pero sabiendo que lo dio todo y que perdió con un equipo eh, que está en la serie mundial, era merecedor de estar en la serie mundial cualquiera de los dos equipos, tanto Boston como los Astros merecen estar en la serie mundial y perder con un contrincante de la talla o de Boston o, o de los Astros pues realmente eh, no es una derrota eh, no sé inesperada o una mala derrota yo creo que sería un, un una derrota, ¿verdad?, contra un equipo digno de estar eh, en el más alto nivel del béisbol, que es la Serie Mundial. Eh, María de Ignora, les dije ayer, veníamos con fuerza. Go, Astros. Si estás en lo cierto, María, me recuerdo, recuerdo mucho eh, ayer que estaba dándole porras y dándole apoyo a Elder, que estaba un poco preocupado, pero nosotros sabíamos, ¿verdad?, que este equipo de los Astros es un equipo que había estado en situaciones como estas anteriormente. Y que había sabido, eh, había eh, reconocido, ¿verdad?, en dónde estaban y sabían cómo salir de una situación como la que estaban en esta serie hace dos días atrás. Dice Glory, Dodgers deben ganar antes de regresar a Atlanta. Se les hará difícil ganar allá porque fueron blanqueados en Atlanta. Correcto, yo creo que, que los Dodgers tienen que aprovechar que están en casa y tratar de ganar los más partidos que puedan en casa, ¿verdad?, que eso era lo que pretendía hacer el equipo de Boston, ganar estos tres partidos, tratar de cerrar esta serie 4 a 1, pero el equipo de los Astros eh, recuperó de inmediato eh, y aprendieron <risa> el motor de la ofensiva, el equipo de los Astros, y ahora el equipo que se ve con momentum para el próximo viernes es el equipo de los Astros. Eh, y el picheo, como les dije, señores, ha podido contener eh, al equipo de Boston. Eh, pudo contenerlo ayer a solamente tres eh, carreras. Y hoy, a dos carreras, disculpen. Y hoy solamente a una carrera. Así que, eh, wow. Eh, eh, vamos a ver si los muchachos eh, están entrando por ahí para ver qué... Eh, qué opinan los muchachos eh, sobre esta situación eh, a ver si Elder y Carlos entran por ahí eh, para que ellos me opinen ¿verdad? ¿qué, eh, qué, qué, qué opinión le merece esta serie? y qué... ahí está Carlos, ahí está Carlos, Carlos ¿qué está pasando? dímelo, caballo todo bien, todo bien, aquí dame tu opinión, te opinión rápido, que está la gente aquí eh, esperándolos a ustedes y a Elder también, lo estaban esperando para saber la opinión de Elder, porque eh, <risa> de, 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 de que la está pegando, de que el, el equipo de los Astros está haciendo lo que Elder está diciendo y están ganando. Y hoy Elder, mira, hoy Elder está sonriendo. Ayer estaba un poquito preocupado, temprano en la noche, pero hoy lo veo totalmente diferente. Elder, ¿qué te ha parecido el partido de hoy? Dos masacres por parte del equipo de los Astros al equipo de los de Boston, o sea, eh, le han repetido la dosis que le dio Boston ese juego 2 y 3. Ahora ese juego 4 y 5 ha sido el equipo de los Astros quien ha aceitado la maquinaria y que van con momentum para el viernes el, el partido sexto allá en Houston. ¿Qué te pareció el partido esta noche?
1: Definitivamente, como no sé si lo llegaste a mencionar, pero eh, el efe, se ve el efecto que tuvo el juego anterior, les devolvió la confianza completamente al equipo. Correcto. Fran Valdés tiró un juegazo que wow, mantuvo esa ofensiva apagada. O sea, lo que, justo lo que necesitábamos no tuvimos que utilizarlo más que a él y a, y a Stanek, dos sí. pitches nada más o sea eh, Frank Valdez tiene un juegazo, Jordan Álvarez mi hermano, despertó la bestia y, y definitivamente ¿y de qué manera? ¿y de qué manera? o sea, realmente nos puso nos puso adelante y, y realmente fue un tremendo juegazo o sea, yo estoy, yo me sorprendió cómo jugó Houston hoy, el Houston que estábamos acostumbrados a ver, el Houston ofensivo el Houston que defiende, el Houston que hace un buen trabajo de picheo, así que este, de verdad, de verdad que bien contento con la actuación de Houston hoy
0: Carlos, despertaron al monstruo de Houston Que nosotros lo habíamos dicho eh, Cora trató, ¿verdad? De que esto no pasara Pero lamentablemente pasó Y ya este monstruo está activado Mientras que el equipo, la ofensiva del equipo de Boston Se ve que no está eh, al nivel que este venía, ¿verdad? En esos primeros partidos, eh, ¿Qué te parece el partido de esta noche? ¿Sabe? Ahora el equipo de los Astros va caliente a tratar de cerrar la serie en su casa.
2: Claro, eh, como él mencionó, o sea, total crédito, yo creo que ese debe ser el jugador del juego. Sí. Eh, Fran valdez eh, lanzar ocho entradas eh, y amarrar esa ofensiva, eh, darle ese respiro al bullpen. Y algo que, que, que tuviste desde el primer bateador desde el primer bateador de Houston, José Artura, sí. haciendo swing y siendo agresivo desde el primer picheo, eh, ellos eh, trataron de ponerle la presión en todo momento a, a Boston. Aquí lo, lo habían hablado, que, que para que el equipo de Houston se pudiera ver un poquito más relajado, tenían que uh -huh. eh, comenzar a anotar en esas primeras entradas y anotar primero. Anotar primero. Eh, eh, y pues eso como que los lo, lo, lo relaja y los deja jugar eh, mucho mucho más confiado Framber Valdez este no sé si, si raúl está por ahí Raúlito me envió este por, por la tarde me envió sí. un, un videito de una entrevista de Framber que él estaba diciendo de que él no se sentía de que él dio este el 100% en ese en ese primer juego que lanzó Así que este, él hizo sus ajustes, estaba más enfocado y vimos que el sinker hoy, bueno, bueno eh, nasty, está, nasty, estaba nasty. nasty. Eh, eh, tú lo, todo lo que iba era roleta al cuadro, roleta al cuadro, roleta al cuadro. Y eso, es lo que...
0: eso lo estaba comentando con, 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 los, con los muchachos acá, con, con, eh, con las personas que están conectadas con nosotros, que nos vino a hacer hasta la sexta, séptima entrada, que Kike sacó un fly uh -huh. al centro field, que fue la primera pelota que salió del cuadro por parte del equipo de Boston, ¿sabes? Eh, estaba estaba la, la, el nasty, eh, estaba el bien nasty, ¿sabes? Hoy estaba bien nasty eh, Frambeck Valdés y se veía concentrado, se veía dirigido. Eh, tú lo veías en, en, el, en el dogao, nadie le hablaba, él estaba concentrado, respiraciones profundas, ¿verdad? Eh, y yo estaba testeando con Carlos eh, mediante el partido y dije, hermano, si este hombre sigue así nos va a tirar un juego completo este hombre, ¿sabes? Eh, pero eh, inteligentemente Dusty Baker lo saca trae a Ryan Stanek eh, y cierra la noche, verdad. Está el juego muy amplio, ya 9 a 1 no había necesidad de, de tirarlo en una novena entrada, eh, pero ¿qué te ha parecido, Elder? Eh, la paciencia con la que Dusty Baker ha, ha estado eh, y durante el partido eh, Frank se metió en una situación eh, bastante apretada y le salió Dusty Baker le dio las palabras, verdad, le dio el consejo y, y Pramble logró salir, ¿sabes? Y estaba diciendo con los muchachos que Dosti es un caballo, o sea, Dosti es un tipo que la gente aquí estaba comentando que no sabe dirigir en, en postemporada, pero señores, el récord de Dosti Baker ahora mismo ha ganado 2024 partidos como manager, ¿sabes? Ganar 2000 partidos como manager, Elder, se, se uh -huh. necesita largo y tendido, ¿sabes? De verdad que eh, sí. Y tiene mucha experiencia. Que sí. ¿Qué te ha parecido la labor de Dosti de, de Baker en estos últimos dos partidos?
1: Oye, de momento, como habíamos mencionado en, en el podcast anterior, en videos anteriores, uh -huh. eh, uh -huh. yo había puesto quizás en duda un poco las decisiones de Dosti en el sentido de que quizás eran un poco este, de, de coach este, vieja escuela, que oh, se, sí. se casan con su alineación, que no, no hacen cambios radicales. Sin embargo, ha sido todo lo contrario, le ha salido la jugada. Entonces sí. Algo bien interesante de esta serie para, para que veas como la capacidad de ambos equipos. El único juego que estuvo cerrado fue el primer juego. O sea, los demás juegos han sido abiertos. O sea, sí. Boston ganó el segundo y el tercer juego por pela y ahora Houston le devuelve el favor y le da dos juegos por pela. O sea, a ese nivel están, están los equipos. Pero sinceramente Dosti -Baker se ve que, que que confiar los muchachos, que, uh -huh. que el speech que les dio los logró este, enfocar, los logró este, tranquilizar y decirle: Mira, estamos atrás, pero esto todavía no se ha acabado. Así que estamos vivos. Y de verdad que dos, dos victorias importantes en, en Boston que nos llevan ahora a Houston con la esperanza, ¿verdad?, de que vengan con el momentum y acabar, cerrar esto en casa. Así que. Correcto. Muy, muy, estoy muy contento con el trabajo que ha hecho Gusti. <risa>
0: Claro, imagínate tú, hoy duerme feliz, tranquilo. Duerme <ríe> <de verdad> que... <ríe> Oye, Carlos, pero aún en la derrota, yo, te, yo destacaba antes que ustedes llegaran que me gustó lo que vi de Chris Sale, me gustó, sí, sí. un Chris, vimos, empezamos a ver a Chris Sale que estábamos acostumbrados a ver, esa recta de 96, 97, rayando los 98, eh, confiado, llegó hasta la sexta entrada, eh, que yo sinceramente no esperaba. Que Chris eh, tuviera la seguridad que tuvo hoy. Aún en la derrota, me gustó eh, lo que vi de Chris ¿Qué te pareció Chris esta noche? Eh, aún en la derrota, ¿verdad? Pero eh, ¿qué te pareció?
2: Sí, él, él, él para mí lanzó muy bien. Como yo te dije este, cuando estábamos testeando, no te dejes uh -huh. llevar por el. que aún. que aunque para ese momento pues, tú me dijiste que todavía no, no, no habías empezado a ver el juego. Sí. Eh, que no te dejaras llevar por, porque ya le habían pegado un jonrón eh, a Chris porque fue un lanzamiento literalmente fuera del plato, que él uh -huh. completamente se fue por, por, por la banda contraria y, y le, le dio bien, o sea, no fue, no fue un error el lanzamiento. Así que, y, y luego, él yo creo que, que él retiró nueve bateadores corridos, casi. Sí. Eh, y, y él lanzó muy bien, eh, luego cuando entonces vuelve Jordan Álvarez y, y le conecta este, un batazo que otra vez contra la abeja. Y lo que yo me que lo conectaba con, con, con él del, en un chat, que no, ente, no, no creía de que Crisel de que fuera a ver nuevamente a Jordan Álvarez. Mm. Me sorprendió que, 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 que la Escora lo dejara lanzarle por una tercera ocasión a, a Jordan Álvarez, y ese fue el batazo que básicamente ahí, ahí comenzó a, a, se comenzó a abrir el juego, porque okay. en ese momento todavía el juego estaba 1 a 0 tenías una base abierta, tú tenías a un Jordan Álvarez que eh, había tenido dos grandes turnos, o sea, le había dado muy bien a la bola en esos primeros dos turnos, yo creo que no había necesidad eh, de, de lanzarle, sí venía detrás Correa, que sí sabemos eh, eh, cómo es Correa eh, eh, en el position, sí. pero no, no Correa no se había visto bien en, en el plato contra Crisel. así que ahí era un momento de que y, y con esto quiero empatar a lo que, a lo que él, él decía de, de, cómo, de cómo Dusty Baker manejó. Él sí. básicamente tiró la analítica a un lado. Yo me voy a ir por como yo estoy viendo que, uh -huh. que me está lanzando frank balde porque tú sabes de que con todo esto no dejan que los pitchers enfrenten la alineación tres veces. sí Y, y, y el, 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 el feeling que, que, que Dusty sintió de, de Franvel balde oye, Franvel está dominando no le, están, no, no le están haciendo carrera, olvídate de lo que digan los números, yo me voy con lo que yo
0: estoy viendo. Y, y además y... que tú, tú tienes, Dosti tiene la serie ahí, tú sabes, este juego era un juego pivotal y eso lo sabía Dosti, ¿sabes? Y si tú tienes un pitcher dominando como Framberg, que estaba, mire, concentrado, ¿sabes? Estaba enfocado en, en, su, en su juego, pues Madre, sacarlo, a, a tirarte un Dave Roberts sacarlo en <risa> la cuarta entrada o quinta entrada, ¿sabes? tiraba el juego por la borda
1: uh -huh. es de un dato que quería también dar que me, me gustó mucho verlo sí. o sea, eh, Franberg lo que tiene, creo que son 26, 27 años, es joven uh -huh. Franberg viene de tirar un, un primer juego que quizás no estaba preparado 100% porque la lesión de My Colors fue de última hora y tuvo un mal juego una salida malísima Tú te logras recuperar de esa mala salida y haces lo que hiciste hoy, hermano. Usted se merece de verdad que, que un, usted se merece el honor porque realmente hiciste el trabajo y te lograste enfocar, sacarte esa derrota y, y venir a hacer el trabajo. Y eso fue lo que hizo Fran Beloy, de verdad que de verdad, de verdad que el hombre hoy se lució. Lució como todo, como cualquier ace uh -huh. este, que tú le aseguras un juego de, de eliminación, este es el hombre. Y de verdad que Súper bien, hermano. Me siento súper contento porque este es el Houston que, que yo estoy acostumbrado a ver.
0: Y este era el Houston y esta era la serie que nosotros queríamos ver. Una serie bien pareja. Nosotros habíamos dicho que entre más partidos se jueguen, más interesante se pone esta serie eh, y hay que ver si Boston puede eh, recuperarse y, y ganar ese sexto partido y era un juego decisivo el próximo sábado eh, allá en Houston porque entrando ya a ese último, entrando ya a el último tema para dejar a los muchachos también seguir viendo el partido de los Dodgers y los Bravos eh, el viernes eh, Alex Cora ya es oficial de que Nathan Ovaldi va a abrir el partido y Nathan Ovaldi lanzó ayer eh, la última entrada, la novena entrada y no le fue bien ¿verdad? Uh -huh. eh, y yo creo que estaba haciendo la comparación verdad de cuando Dave Roberts trajo a Julio urías de relevo que no le fue bien eh, eh, insistió con Julio Urías luego para comenzar el partido de hoy y no le ha ido bien uh -huh. a Julio Urias, ¿verdad? Eh, y yo creo que Cora va con ese mismo caminar, pero en el caso de Cora lo entiendo porque Eovaldi es su caballo.
2: Su mejor lanzador, ahora, ahora mismo.
0: Es su caballo. En el caso de Dave Roberts, pues él tiene a un Walker Bueller, tiene un Matt Cherser, ¿verdad? Que realmente, pues, Urias, eh, Urias, como le dije yo, es un empleado de los Dodgers y él va a lanzar cuando Dave Roberts le diga que vaya a lanzar. Pero obviamente la preparación, Carlos y Elder, no es la misma que tiene un lanzador eh, cuando va a relevar, cuando va a iniciar. Y estos relevistas, ¿verdad?, están acostumbrados a tener una rutina de lanzar cada cinco días, de una concentración, una preparación. Y cuando te interrumpen esa preparación de cinco días, pues obviamente la rutina cambia, eh, eh, los, los entrenamientos cambian, ¿verdad? Y, y la, la preparación mental cambia igualmente. Eh, ¿Qué se supone que haga ahora Alex Cora? ¿Qué ajustes, Carlos, para ese partido el viernes para tratar de empatar el partido entonces ir a un juego suicida donde se vale todo, como dicen por ahí en la calle, un juego 7? ¿Qué tiene que hacer Alex Cora y los Red Sox para eh, tratar de mantener esta serie viva el próximo viernes? Bueno, yo creo que, que o sea,
2: tienen la mejor carta de presentación de, de ellos, que es Nathan Eovaldi, su mejor lanzador. Sí. Eh, creo que, que Natan tiene que tiene que hacer lo que lo que él sabe hacer. Él tiene que atacar la zona y, y, y tratar de ser de, de, de dar out rápido. Tratar de, de, de dar de dar lo más profundidad posible. Y en el caso de Alex Cora tiene que ser un, un poquito más agresivo eh, a la hora de que si vea a Ovaldi en problemas, traer un tan que no lo hemos visto en los últimos juegos, no sé por Perfecto. qué. Creo que, que, que Tannenhawk es, es una pieza bien importante en ese, en ese bullpen de, de Boston. Básicamente es el que ese bridge entre, entre el iniciador y, y los, los relevistas de, de con
0: los high leverage, sí, como lo le llaman. La séptima, octava entrada.
2: Claro, y, y él tiene, él tiene que, que básicamente acortar el juego. O sea, ve, si tú ves que que Yobaldi se está metiendo en problemas, tú tratas de, de traerlo rápido para que entonces, este, tú puedas, te, te pueda dar el mejor, la mejor oportunidad de tu, de tu, ganar, porque no hay mañana. En el caso de la escora no tiene, no hay mañana y lo que yo te, lo que yo comenté ayer, que, que si Boston quería ganar la serie tenía que ganar hoy tenía y, y, y el próximo juego, porque yo sabía que, que me imaginaba que quien venía era Giovanni porque sí. quieren, por lo mismo, quieren proteger a Eduardo Rodríguez porque no tira igual en la carretera que como tiran en Fenway. Correcto. Por eso es que, 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 yo lo, que yo lo dije, porque
0: se ve un poquito más cuesta arriba. Correcto. Elder, ¿qué te parece el partido del viernes? Eh, ¿Qué ajustes debe hacer el equipo de Houston eh, para que entonces puedan cerrar ya definitivamente y ya estar en el baile de coronación en la Serie Mundial?
1: Claro, claro. Eh... Como, como te mencioné, la salida de, de Valde hoy, la tremenda salida de valde hoy, lo que nos regala es un día adicional de descanso para el bullpen, que tanto uh -huh. lo necesitaba. Uh -huh. Houston se ha visto, por lo menos en juego dos segundo y tercero, utilizaron mucho su bullpen. Uh -huh. Y esto este por lo menos este jueguito de hoy nos ayuda, solo con dos pitches que utilizaron uh -huh. hoy, a uh -huh. que descansen brazos como Grazeman, Presley, Mayton, que nos pueden hacer el trabajo Christian en Javier. Cito. Cristian Javier, pero fíjate, Cristian Javier, yo lo, yo, lo, yo, yo lo guardaría para un juego 7 porque ya vimos lo efectivo que fue en el juego anterior y lanzó varios, él tuvo como 50 lanzamientos, yo entiendo, que, le, que aunque sí estuvo muy bien, pero realmente yo quizá no sé, quizás si hay que usarlo se utiliza, ¿verdad? Aquí esto es para ganar.
0: Menino pero, por una entrada, si están adelante y apretados. Claro. Yo lo sacaría claro, a cuestión entrada.
1: Claramente, y hay que ir también pensando si ganamos, vamos para otra serie, así que uh -huh. también, ¿verdad? Pero sí entiendo que, que deben eh, mantener la ofensiva como lo han hecho. Eh, obviamente, turno con paciencia, buscar envasarse como siempre lo han hecho. Y de verdad que, que, que seguirle enrachado, tratar de, de, de aprovecharle el home advantage y, y no darle esperanza a Boston de que, de que tienen briga Hay que rápido tumbarlo rápido para asegurar esta serie y pasar a la próxima ronda.
0: Eh, yo creo que ahora ahora sí, yo podría decir que el equipo de Houston está oliendo sangre, que el equipo, con el sí. equipo de Boston se le ha ido el momentum, se le han amarrado los bates, eh, y yo creo que eh, mm. Dusty Baker la clave para mí ha sido eh, este muchacho José Siri, lo he visto en estos últimos dos partidos, no, no, es un, no es un muchacho que habla mucho, ni que es el sendo bateador o lo que fuera, pero en el clutch ha respondido. Hoy respondió en el clutch, eh, fildea bien, tiene un brazo respetable. O sea, tiene un brazo que hay que respetar. Y yo creo que, que se debe mantener eh, Dosti Baker con City con, con eh, en la alineación porque le da como una chispa, ¿verdad? Le da esa chispa eh, y tú lo viste en ese momento tranquilo, ¿verdad? Esperando su lanzamiento, eh, y me gustó, me gustó lo que vi de José Siri. Yo creo que debe de mantenerlo ahí. Eh, pero el equipo de Houston tiene que estar aguzado el viernes, ¿verdad? Yo sé que va Luis García. No sabemos si Luis García está al 100%, no sabemos si está al 95%, al 90%. Pero a la primera que usted vea que Luis García está en problema, te sáquelo.
1: No usted
0: sáquelo y asegure ese partido. Eh, con su bullpen, que le ha respondido, por eso es que te mencionaba Cristian Javier, porque si el equipo de Houston arranca adelante, y Luis Guzmán, tú lo ves como muy inefectivo, sácalo señor, y ponga a Cristian Javier aunque sea una entrada, dos entraditas, eh, para que te calme y te mantenga ese partido, o, o con la ventaja, o si estás abajo pegado por una o dos carreras, te lo mantenga a ese nivel, para que claro. tú tengas oportunidad con tu ofensiva, ¿no? Eh, claro,
1: no, claro, y, y... Claro tienes a Jimmy García que también está descansado, o sea, uh -huh. tiene, realmente tienes un bullpen que está completamente fresco para ese juego, así Perfecto. que ellos van con la esperanza de que Luis García por lo menos me tire cinco entradas, si no puede cinco o tres, pero a la vez que se vean aprietos, vamos con el bullpen, porque el bullpen realmente ha hecho un excelente trabajo, que eso hay que mencionarlo, sí. ellos han, hecho, ha, ha, han lanzado mejor que, que el cuadro inicial, por lo menos en, 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 esos últimos, en estos últimos juegos, así que de verdad que sí. Eh, tener el bullpen descansado para mí esa es la clave porque eh, lo vamos a utilizar, lo vamos a utilizar. Si pasara, ¿verdad? Ojalá y Luis García tenga una salida perfecta. Bueno, no perfecta, ¿verdad? Pero
0: muy buena. Pero si no, claro. pues tenemos el bullpen ahí. Correcto. Así que Carlos, situación difícil para los bostonianos. <risa> situación Sorry. difícil. Se le viró la tortilla, se nos viró la tortilla a nosotros acá. Pero, como les dije yo a los muchachos eh, que antes que ustedes llegaran, eh, yo Sigo apostando a Alex Cora, nunca la ha puesto en contra, eh, pero como le decía, ¿sabes? Si, si Cora se elimina el viernes, eh, se eliminó ante un rival digno, ¿verdad? Claro. Eh, igualmente, si Houston se elimina en el juego 7 con Boston, también Houston se elimina con, con, con un equipo digno también, ¿verdad? Eh, fue, una, fue una batalla eh, campal, una batalla entre los dos mejores equipos de la Liga Americana. Así que, eh, si pierden, si perdemos el viernes o si pierde Houston el sábado, señores, no se moleste con nadie. Estoy viendo aquí los comentarios, sacando el, el, el umpire, que sí. Si, eh, o sea, eh, vamos, vamos a dejarnos de, de cosas. Le, le compartí a Carlos una, una, una gráfica de, ¿verdad? De la tabla del de umpire en el, en el último juego. Y créame, señores, falló. Falló porque falló más de 20 pelotas. Pero... Eh, fue consistente en la zona, ¿verdad? Él tenía la zona, ¿verdad? Cantaba, cantaba le cantaba los lo, lo strikes, el, las esquinas, ¿verdad? Las la partes de afuera del plato, pero se mantuvo consistente en las nueve entradas cantando eso. O sea, no es que lo cantó en la séptima, octava y novena, sino que estuvo todo el partido cantando esa misma zona. Así que eh, fue fair para ambos, para ambos para ambos, equipos, entiendo yo. Así que eh, dice Glory para cerrar, eh, ya en live, Cora debe considerarle small ball, robo de base, hit and run, etcétera, porque su ofensiva está siendo dominada. Y créeme, Glory, créeme que Cora va a utilizar todas las estrategias que tenga, todas las posibilidades que pueda hacer para este sexto partido. O sea, se juega la vida, no solamente él, eh, sino el equipo de Boston. Y como les dije, es la primera vez que Cora pierde dos partidos consecutivos en postemporada desde que wow. está como manager del equipo de Boston es la primera vez que Cora pierde dos partidos consecutivos no quiere, no creo que él quiera extender esa racha el próximo viernes, así que vamos a ver un Cora más agresivo vamos a ver un Cora jugándose a todas y como, dice, eh, eh, como decía Chiquita ¿verdad? que de la manga de Alex Cora puede salir cualquier cosa así que gracias Ernel, gracias Carlos sé que no, tienes un compromiso, gracias por estar acá con nosotros y nos veremos el viernes si Dios permite, los permite. Así, claro que que, sí. así que a todos los que están por ahí muchachos, cuídense mucho, Dios me les bendiga mucho, hasta el próximo viernes check it no out